0: Goed, na deze onderbreking gaan we met elkaar verder. We hebben het over, uh, vlak voor de pauze hadden we het al even over het lichaam van Christus en de verbondenheid die we met elkaar hebben. En dat wordt in Romeinen 12 bekende woorden, maar daar wordt ook iets over gezegd. En ik denk dat het toch goed is om daar heel even op in te zoomen. Ik heb het op deze dia voor u wat uitgeschreven, maar u kunt gewoon meelezen in uw vertaling. Vers 4 en 5... En er staat, want zoals we in één lichaam veel leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, de velen, één lichaam in Christus. Maar ieder individueel leden ten opzichte van elkaar. En dat is natuurlijk, we zijn aan elkaar gegeven hè, in het lichaam van Christus. En ieder heeft zo zijn eigen functie. We hebben niet allemaal dezelfde functie. En niet, eh, Paulus zegt dat eh, al wat uitgebreider, had hij dat al gezegd in de eerste Korinthebrief, Waarin hij voor de eerste keer spreekt over het lichaam van Christus. Maar uh, we zien dus dat uh, hij gebruikt het, uh, de vergelijking van een uh, menselijk lichaam. Dat bestaat uit allemaal leden, maar is toch een eenheid. En zo ook het lichaam van Christus is het allemaal verschillende leden. Met allemaal verschillende functies, want een hand doet iets anders dan een voet. Een neus doet iets anders dan een oor. En noem maar op. Hè. Heel eenvoudig voorbeeld, maar wel heel duidelijk. En die leden hebben dus niet allemaal dezelfde functie. En we kunnen niet allemaal... Uh, ...hetzelfde doen, en dat is juist het boeiende, vind ik, van het lichaam van Christus. Iedereen heeft zo zijn eigen inbreng, en ieder, ieder lid is even belangrijk. En we, hebben allemaal, we zijn allemaal gelijkelijk leden ten opzichte van elkaar. En wat is dan wat ons bindt? Dan zegt u, ja, dat is de Heer. Ja, goed. Wat is, wat is, wat is hetgeen ons bindt? Het is die ene geest die we hebben ontvangen. We zijn in één geest naar binnen één lichaam gedoopt... 1 Korinthe 12. En wat ons bindt is natuurlijk door die geest ook die liefde. Dat is het punt waar het om gaat. Die onderlinge liefdeband. En uh, je, je leert la- gaandeweg, hè, dat hebben we natuurlijk wel vaker tegen elkaar gezegd op deze avonden ook. Je leert gaandeweg met andere ogen naar die ander kijken. Ik denk dat dat het geheim is. Je gaat die ander zien in Christus. Je gaat die ander zien als in Christus een nieuwe schepping. En Paulus zegt dan dat we elkaar niet langer zien, aanzien naar het vlees. We zien die ander, die broeder en zuster, die zien we aan als iemand, en dan zegt Paulus in een heel specifiek verband in 1 Corinthe 8 bijvoorbeeld, als iemand voor wie Christus stierf. Beseffen we dat wel even, hè? Dus ieder lid van het lichaam van Christus is zo belangrijk dat Christus specifiek voor dat lid ook gestorven is. Niet alleen voor u, maar ook voor die ander. En dan zouden we rekening houden met elkaars zwakheden. In 1 Corinthe 8 heeft Paulus het daarover. Als het gaat om bijvoorbeeld het eten van vlees. Maar dat is maar één van de voorbeelden. Hè? Als ze dan die andere broeder of zuster door iets wat wij doen eventueel zouden raken, dan zouden we dat juist vermijden. Paulus zegt, ik zou bij wijze van spreken voor de geen, mijn hele leven lang geen vlees meer eten, om die broeder of zuster die daar misschien moeite mee heeft, om die te winnen. Om die eh, daarin dat stukje liefde betoon te doen. Als die ander daarin nog zwak is, dan, dan die liefde betonen. En, en zo met elkaar optrekken. Want anders zou het zelfs zo kunnen zijn, en dat gebruikt Paulus natuurlijk daar op een bepaalde manier, dat dan die broeder of zuster door jouw gedraging verloren gaat. Dat wil zeggen, verloren gaat voor het nu met elkaar omgaan als gemeenteleden. Dat moet je niet verabsoluteren dat verloren gaan, maar zoals ik het zeg, in die band. Waardoor die ander het niet begrijpt en dan wegblijft. Die zie je niet meer. En dat vind ik dan jammer. Als ik, dat vind ik ook jammer als je. En natuurlijk, ik, we, we weten niet alle overwegingen altijd. Maar je vindt het gewoon jammer als je op een gegeven moment mensen ziet verdwijnen en die zie je niet meer. Dat, vind ik, dat is jammer. Het is fijner als die er wel bij zijn. En het kan natuurlijk allemaal zo zijn redenen hebben. En, en uh, daar wil ik op, op zich ook helemaal absoluut niks kritisch over zeggen. Alleen denk dan van jammer, want je bent dan elkaar gegeven en het is fijn om elkaar te ontmoeten. En dan hoop ik dat het dan ook echt ont. Ja, daar komt die spatie. Ontmoeten is. Dus dat we niet elkaar dan onder druk zetten. We hebben te maken met sterk en zwak. We hebben te maken met zus en met zo. De Heer ziet het hart aan. We zien elkaar aan in Christus. En daarin. Er is een bekend gezegde. Ik weet het niet of het letterlijk in spreuken staat. Maar een liefde, de liefde bedekt toch een, men, een menigte van, van, van zwaktes. Laat ik het maar even zo vrij zeggen. De liefde. Want in Colossense, en dat, daar komen we natuurlijk nog op, in Colossense 3 staat toch... ...dan noemt Paulus hele wezenlijke dingen. Dat en dat en dat. Innerlijke mededogen, medelijden. En dan over dat alles doen we de liefde aan als de band van de volkomenheid. De band noemt hij dat. Hè? We hebben het over verbinding. Is de band van de voorkomenheid. En Ja, natuurlijk... Ja, gemeenteleden... Het zijn allemaal net mensen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, dat zeg je natuurlijk wel eens tegen elkaar. Of dat denk je wel eens. Maar er zou toch weer die liefde datgene zijn wat bepaalt. En het zou toch die liefde van God zijn... Die, die je dan het vermogen geeft... Om weer met elkaar verder te kunnen. Dat je zegt... Ja, we gaan samen door die ene deur. En, en we, we houden elkaar vast. We zijn met elkaar verbonden... Dat is toch die band, hè? de band van de vrede, het is de liefde. En, en dat is in de praktijk, en dan zeg je ja, mooie woorden, maar nu de praktijk, ja zeker de praktijk. En die is weer barstig, zeker, zeker, dat is vaak niet makkelijk. En dan toch, toch blijft dat geheim, daar ben ik zo van overtuigd. Elkaar aanzien in hem, in Christus, dan zie je elkaar in de liefde aan. En, en dat is toch wat, wat boven alles uitgaat hoor. En kijk, hij is ons hoofd, hè. En, en Paulus zegt, we zijn medewerkers aan jullie blijdschap, zegt hij tegen de Corinthiërs. Tegen de Corinthiërs, zegt hij, wij heersen niet over jullie geloof. Dat kunnen we helemaal niet. Maar we zijn medewerkers aan jullie vreugde. Paulus verheugde zich in die Corinthiërs. Ondanks alles wat hij in zijn eerste brief opzondde. Dat was heel wat. En dat moest hij schrijven. Maar... Ondanks dat alles wil wilde hij toch zich met die Corinthiërs verheugen. Want ze waren ook geroepen, ze dus waren ook in het lichaam van Christus. Lees die eerste, eerste hoofdstuk dan maar eens. Wat aan hen in rijkdom allemaal geschonken is. En vervolgens komt er een heleboel opmerkingen van Paulus. Allemaal nodig om te schrijven aan die gemeente, zeker, zeker. Maar daarbovenuit, hij zet in dat eerste hoofdstuk neer. Die rijkdom in Christus, jullie zijn allemaal geroepenen in Christus Jezus. En dat, dat is toch je band met elkaar. En die onderschikking, ja, alles onderschikt hij onder zijn voeten, zegt hij in Efeze 1. Maar Christus is gegeven als hoofd boven alles aan de uitgeroepen gemeente. En dat is heel, dat is, dat is rijker kan niet, hè? we hebben net gezien in Colossens 1 dat hij aan de top staat van alles. Dat hij de hoogste is van alles. Hij was de eerste. Eerst geboren in dubbel opzicht. De, degene die het eerste door God geschapen was. En in hem alles. Dus hij staat aan het begin. Hij is de hoogste. En die Heer, die is aan de gemeente gegeven als hoofd. Nou, dat is, dat is groots. Dat is rijk. En eh, Paulus zegt dan in Efeze 4. Hè, als we ons aan de waarheid houden en elkaar lief hebben. Dan groeien we samen naar dat hoofd toe. Nou, dat, dat het enorme hoofd dat Christus is ja dat is, dat is, dat is geweldig hè? kijk en, en als het gaat om onze wandel hè, dan in Efeze 4 zegt Paulus toch een aantal wezenlijke dingen en dat is natuurlijk een bekend stukje maar dan noemt hij drie facetten en daar wil ik toch weer bij inzoomen vanavond hij noemt het eerste facet Efeze 4 hè, voor onze wandel waardig te wandelen de roeping waarmee jullie geroepen zijn dat is een hele hoge roeping hoe dan wandelen? Het eerste begrip wat hij noemt is ootmoedigheid. Dat is een woord wat in het dagelijks leven, dat hoor je niet meer. En dat is denk ik heel tekenend ook. Maar ootmoedig, het grondbegrip in de grondtekst is laag. Tapijn om. dat is laag. Jij dus, laag, net zoals de Heer, dat is ons voorbeeld in ootmoedigheid. Jij laag naar God en mensen toe. Wat houdt dat in? En dan zegt hij, ja, mooi woord, ootmoedigheid, maar wat houdt het nou in concreet? Dat je erkent dat hij de plaatser is, dat hij God is, en dat je hem dus op de eerste plaats stelt in je leven. En gaat erkennen, niet alleen kennen, maar erkennen, dat alles door hem bewerkt wordt. Dat het niet gaat om jouw eigen werken. En dat je vanuit het besef, ik ben lid van het lichaam van Christus, dat je de, de gevoelens van anderen respecteert. En dat je elkaar niet aan gaat kijken van, oh ben jij nog niet zo ver of wat dan ook. Nee, dat soort gedachten verder van dat. Het respecteren van de gevoelens van anderen. En Filippenzen 2 gaat zelfs zover dat we die anderen superieur achten aan onszelf. Hebben we gezien hè, met Filippenzen 2 de studies. Elkaar superieur achter aan jezelf dus die, dat is dat andere lid van het lichaam van Christus dat heeft net zo'n status als dat jij hebt of dat u hebt dat is lid zijn van het lichaam van Christus met Christus als hoofd Christus als hoofd hè? hij die de hoogste is van het hele universum hij die de hoogste is van de hele schepping dat zou ons heel ootmoedig maken En doen zijn en dat voorbeeld van hem te volgen in ootmoedigheid te wandelen. Dat is ootmoedigheid. Dat is het eerste wat Paulus noemt voor onze wandel ten opzichte van elkaar. Ootmoedigheid. Niet hoog, maar laag dus. Die ander op het oog hebbend. En het tweede facet wat hij noemt is zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid. He, met alle ootmoedigheid. Met zachtmoedigheid. Hè? Dat, is niet, dat is geen zwakheid. Zachtmoedigheid. Dat, dat denken mensen wel eens als ze dat woord horen. Dat komt denk ik door het Nederlandse woordje zacht. Maar zachtmoedigheid vanuit de schrift is. Dat is geen zwakheid. Want je kunt heel zachtmoedig zijn. Maar als het gaat om de waarheid. Ja, in alle zachtmoedigheid. Maar die waarheid, dat blijft staan. Dat is de waarheid van Gods woord. Daar, daar kun je niks aan. Daar valt niet aan te, daar kun je niet mee, uh, ja, hoe moet je dat noemen? Sjoemelen, ja. Ik dacht aan een ander jiddisch woord, maar. Maar dat kun je niet, dat kun je niet, die waarheid niet verspelen. En dat kun je in alle zachtmoedigheid doen. En op een gegeven moment dan ook accepteren dat misschien aan een ander lid van het lichaam van Christus, kennelijk door de Heer wat meer is toebedeeld dan aan jou. Dat kan, dat kan. En daarin zouden we zachtmoedig zijn. Zachtmoedigheid, als je dat een beetje naloopt zo, dan is het ook, en, en dat is uh, eh, zachtmoedigheid, Paulus heeft het op een gegeven moment in in tweede Timotheus brief over zachtmoedigheid in lijden. Dat wil zeker dat je dat wil zeggen, dat je het lijden accepteren kan zonder te murmureren. Een moeilijk woord, hè? Murmureren. Moeilijk om uit te spreken. Maar dat lijden accepteren in je leven. Dat is, dat is een stuk zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid in lijden. En als je dat merkt bij medegelovigen, dan. Op mij maakte dat een enorme indruk. Hoe mensen, in, hoe mensen dan dat lijden met God kunnen ondergaan. Dat, dat, ja, dat, dat spreekt me aan. Dat, dat maakt indruk op me. En dan denk ik wel eens, ja, als als je nou zelf in die situatie zou komen van lijden, in die situatie specifiek van lijden, wat die ander dan meemaakt. Hele weg hoor, hele weg voor sommigen, hele weg. En, En verdrukking, verdrukkingen ondergaan zonder klagen, zoals de Heer was, hè, de Heer onderging verdrukkingen zonder dat hij daarover klaagde. Hij sprak er wel met vader over. En we lezen in Hebreeën 5 dat het was soms onder luid geroep en tranen. Maar dat was met vader. In de binnenkamer om het zomaar te zeggen. Maar verder verdrukking zonder te klagen ondergaan. Dat is wat hoor, dat is wat. Dat is niet, dat is niet makkelijk gezegd. Dat, is, dat zijn moeilijke dingen. En, en, en nog zo'n punt, hè, wat ik dan bij een, bij een fijne uitlegger van de schrift, las ik dat. Onrechtvaardigheid aanvaarden zonder rebellie. Dus het onrecht lijden. Paulus vraagt het ook aan de hè? die hadden rechtszaken tegen elkaar voor de wereldlijke rechter. Waarom, waarom leiden jullie niet liever onrecht? Maar waarom ben je nou zo bezig zoals de wereld bezig is elkaar voor de recht te slepen? Waarom laat je niet liever dat onrecht? Paulus zei niet dat het makkelijk is, dat is wat anders. Maar dat is wel de weg van het evangelie, waarin de Heer zelf ons voorbeeld is, die ook onrecht werd aangedaan. Vlak voor zijn kruising, dat was, dat was een aanfluiting, dat was geen rechtszaak, dat was flut. Dat was maar één, één bedoeling was het om hem veroordeeld te krijgen. Dat was groot onrecht wat hem werd gedaan. Pilatus zei toch ook, ik vind geen schuld in deze mens. Nee, hij had groot gelijk. Hij had, hij had helemaal niets op zijn kerfstok waarvoor hij gekruisd zou moeten worden. Dus dat hij gekruisd werd was een groot onrecht. Van die kant bekeken. En de heer onderging het. Hij zweeg. Ja, en daarvoor is kracht nodig hoor. Want je hebt wel eens situaties waarin je je merkt dat je onrecht wordt aangedaan. En dan van binnen ben je verontwaardigd. Natuurlijk, dat is een hele menselijke reactie. Maar om dan niet te reageren, daarvoor is kracht nodig. En die kracht heb je niet juist jezelf. Als je dat eronder kan houden. Maar dat is die kracht, dat is die liefde van God. Dat daar waar je misschien het uit zou willen roepen. ...en je verontwaardiging aan iedereen bekend zou willen maken... ...dat je zwijgt en dat je het met vader bespreekt. He? Je verontwaardiging eronder houden wanneer je voelt dat je onverdiend lijdt. En die situatie die zijn er in je leven. Dat je ten onrechte lijdt. En dan het onrecht toch leiden. Ja, dat is, dat is geen makkelijke weg... Maar dat is het het lijden. Dat dat heeft te maken ook met het uitgekozen zijn. Gaat u maar vragen aan aan leden van het volk Israël. Wat het betekent om uitverkoren te zijn. Om uitgekozen te zijn. Wat voor een leidersweg is dat geweest zeg. Afgelopen 2000 jaar. Onvoorstelbaar. Wat een discriminatie. Ja. En dan toch... uh, Zijn er veel voorbeelden onder het Joodse volk. die in lijden. een groot voorbeeld zijn voor ons. hoe ze dat hebben ondergaan? En dat ze baarden. de Heer onze God is een enige Heer. volgend jaar in Jeruzalem. en dat dat lijden ondergaan. dat is wat. als je uitgekozen bent. ja, dat is. uh, en, En. dat is in feite wat je bij Paulus tegenkomt, hè. zachtmoedigheid. En. Dat is dus iets dat echt helemaal op onze praktijk is toegespitst, zo'n begrip. Het heeft echt met je volle praktijk van elke dag te maken. Zachtmoederheid. En ook bruikbaar zijn. Dat vertalen we met mild, maar daaronder zit het begrip eigenlijk bruikbaar zijn. Mild zijn naar die ander toe. Wij als mensen zijn gewoon vaak, nou niet vaak, u, u niet... Maar we zijn soms, wat we over de ander zeggen, keihard. En dan hebben we niet eens door dat we keihard zijn. Dat, dat, dat je er wel eens hoort dat je denkt van, wat je daar nou zegt joh. Dat je dan bij jezelf denkt van, wat je nou zegt is eigenlijk gewoon keihard over die ander. Kan het eigenlijk niet verdragen. En de, de ander heeft dat dan niet eens door ook. Ja, dat is soms moeilijk. Soms moeilijk. Soms hebben we het al gezegd voordat we hebben nagedacht. Nee. een derde aspect wat Paulus noemt in Efeze 4 is geduld en dat, we, dat komt regelmatig naar voren maar dat is natuurlijk belangrijk dat is, dat is echt voor je praktijk van elke dag hoor geduld we zijn vaak ongeduldig met mensen. We zijn ongeduldig zus. We zijn ongeduldig zo. En vandaag moeten we klaar. Of als er iets gevraagd wordt, dan moet het gisteren al gedaan zijn. En noem alles maar op. Hè. Zo zit de maatschappij een beetje in elkaar. Bestel een pakketje en dat moet dan eigenlijk de volgende dag bezorgd worden. En als het een dag later is, dan worden we al ongeduldig. Ja, we zijn natuurlijk verwend wat dat betreft tot en met. Maar dat zijn maar simpele voorbeeldjes. Hè. Maar geduld. Hè, dat de, de uitlegger die ik hiervoor las... Was die zei dat betekent wachten op God. En wij anticiperen vaak. Wij lopen voor de fanfaren uit. We lopen voor de muziek uit. Wij zullen het wel even regelen. We hebben niet door dat we naar God voor de voeten lopen. Nee, wij, wij regelen het wel allemaal. Ja hoor. Je hebt niet door wat je doet. Wacht nou eens even. Wacht nou eens even. Geduld. Lang met elkaar de moed erin houden. Dat oude woord langmoedigheid gebruiken we niet meer. We zeggen geduld. Maar het is wel precies wat het Griekse woord weergeeft. En het, kijk, wacht op God. Je dient in de gemeente. En je wil, zijn, je wil graag resultaat zien. En het resultaat blijft uit en blijft uit. En het kan best zijn dat je pas na tien, na twintig jaar wat vrucht gaat zien. Van, ...van je moeizame dienstbetoon... ploegen op de rotsen... ...en dat soort uitdrukkingen allemaal... Hè. ...ik kent het wel... ...geduld... ...God's God, tijd is gewoon heel anders dan onze tijd... Hoor. ...het begrip van tijd ook natuurlijk... ...God staat buiten de tijd... ...en hij heeft de tijden gecreëerd... ...het is volledig in zijn hand... ...de psalmist zei het toch al... ...in uw hand zijn mijn tijden... ...dat, dat is natuurlijk... ...dat is heel praktisch voor je leven... hoor. Voor je, voor, ...ook voor geduld... Je zou, graag zo willen, je zou zo graag willen dat die of die, of dat je kind, of dat je familielid, dit of dat. Je zou graag verandering willen zien, maar die verandering komt maar niet. En je bidt en je bidt en die verandering komt maar niet. Geduld. Moeilijk hoor. Moeilijk. Te wachten op de tijd van God. En, en, en vaak is het zo van, ja... Er moet iets gedaan worden of er moet iets gebeuren. Vaak is het toch wijze om even, even te wachten, even geduld te hebben. Even nog de dingen heroverwegen, de voorbidden. Met vader erover spreken, laat het maar heel even in de ruststand. En dan blijkt later wel, en dan gaat het misschien toch een hele andere kant op dan je dacht. Of dat jij had willen plannen, of dat jij had willen regelen. Nee, geduld met mensen. God, Gods molens die malen veel langzamer dan die van ons vaak. Of dat wij zouden willen dat ze malen. Ja, maar, God, maar die vrucht in dat leven, ja. En die komt misschien pas na veertig jaar. Ja, dat kan. Of dat ongelovige familie dit komt niet tot geloof in dit leven. Ook dat kan natuurlijk. Ja, dan is het niet Gods, Gods tijd nog. En, en besef dat... Hè, in Romeinen 9 staat natuurlijk die bekende woorden van, maar dat is de enige keer, als ik het, misschien zeg ik het te snel hoor, maar dit is een van de weinige keren in de schrift dat wordt gesproken over God en dan met veel geduld, Romeinen 9, hè, hij draagt, draagt hè, dat is toch ook uiteindelijk zijn liefde hoor, dat is misschien moeilijk, maar hij draagt met veel geduld de instrumenten van de verontwaardiging. Zegt Paulus in Romeinen 9. Dus God draagt met veel geduld de instrumenten van verontwaardiging. Die verontwaardiging komt wel, maar God wacht in zijn enorme geduld tot het juiste moment. En dan gaat die verontwaardiging ook komen, maar dan is het zo zo gereipt dat het dan ook het juiste moment is. En, En wij willen soms onrijpe vruchten al plukken. Maar laat die vrucht maar rijpen. En daar is tijd voor nodig. Dat zie je in de natuur ook. Als in het voorjaar de bloesems komen, is er nog geen vrucht. Nee, je moet wachten. Dat doet de, 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 de agrariër doet dat ook, zegt de schrift. Die wacht op de juiste tijd dat de vrucht volgroeid is. Dat die goed is om, om geplukt te worden. Of om geoogst te worden. Er is geduld voor nodig. De agrariër heeft geduld. Ik meen dat Jacobus dat zegt. En zo is het ook als we, als dat is natuurlijk een voorbeeld uit het dagelijks leven, uit de natuur, hè? maar zo werkt het natuurlijk ook bij mensen onderling. Hè? God spreekt zijn woord en steeds weer komt die inwerking van dat woord, steeds weer komt die inwerking van dat woord, steeds weer. En op een gegeven moment komt er toch die vrucht. En op een gegeven moment wordt toch die dam in dat leven doorbroken. Op een gegeven moment gaan toch die muren van dat hart gaan toch een keer neer. Hè, net zoals de muren van Nieuw-Jeruzalem, die zullen er in het begin nog zijn... ...maar op een gegeven moment gaan die muren, die gaan weg. Want dan wordt het al weder verzoend met God in de levertmaking. En dan ongetwijfeld zullen die muren, die, waar nog in openbaring 21 en 22 van gesproken wordt... ...maar die muren die gaan een keer neer natuurlijk. Want het moet alles open en verzoend worden. En muur is altijd een, een teken van vervreemding van afstand... Dat dat, dat bleek ook in de studie in Soest. Bij de tabernakel, bij de tempel. Hebben we dat overwogen. Het was eigenlijk de de weg tot God. Ja, 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 zeker. Maar alleen voor de hoge priester. één keer per jaar. Maar de rest was wanden, muren, gordijnen. Afscheiding. Afstand dus. En toen de de zoon stierf. Toen werd werd die voorhang. Die werd van boven naar beneden opengescheurd. Als teken. Dat er nu... Vrije toegang is tot de Vader. En, en zo werkt God ook in mensenlevens. Dat ineens, als het ware, wat er hing. dat wordt door God weggenomen of wordt door midden gescheurd. En dan komt er een doorbraak in het leven. Dat kan. Dat kan, ook, kan ook, God werkt in zijn oneindige, bijna oneindige geduld, zou ik willen zeggen. Werkt hij in mensenlevens door, hè, dat als mens. Mensen kunnen soms dingen in hun leven maar niet loslaten. Maar er komt een dag. Dat God doet. En dat je het toch los kan laten. En, en dat, dat, is, ja, dat is zijn liefde. God, God wacht gewoon tot het juiste moment. Dat is zijn geduld. En daar kunnen we zoveel van leren als we naar God kijken. Hè? En verzoening. Verzoening. Het punt is, hij draagt met veel geduld de instrumenten van verontwaardiging En de verzoening de verzoening, is, zolang de gemeente op aarde is, geldt, welke boodschap geldt, de boodschap van verzoening. Pas als de gemeente is weggenomen, dan begint de dag van zijn verontwaardiging. Dan gaat openbaring ook lopen. En dan gaat het ineens heel snel. Maar God wacht ook in deze tijd, met veel geduld, dat zegt Peter dus ook, Met veel geduld draagt hij nu ook die mensheid die zich van hem afkeert. En hij hij wacht met veel geduld tot het juiste moment. En dan is ook exact het juiste moment. Maar oh wat is het moeilijk om te wachten tot het juiste moment. Daar is zoveel geduld voor nodig. En geduld hebben daar dus ook kracht voor nodig. Liefde. Die kracht van zijn liefde. Dat je geduld kan hebben. Dat heb je toch ook met je kind. Als je je kind opgroeit, dan begint het heel klein en het kind weet niet wat hij doet. En dan moet je helemaal opvoeden, alle dingetjes bijbrengen die nodig zijn. Maar wat je voor ogen staat als ouder is dat het later een mens wordt die gewoon volwaardig goed kan functioneren in de maatschappij. En jij hebt geduld als ouder totdat dat zover is. En ja, dan komt de peuterpuberteit en dan, worden, dan groeien ze op en dan komt de puberteit en allemaal alle moeilijke fases waar ze doorheen gaan. Maar als ouder heb je daar geduld mee. Het is je kind. En, en er staat je als, als ouders dan iets voor ogen wat je fijn vindt dat je kind zou kunnen bereiken. Ja, er is veel geduld voor nodig. Hè. Zo. En dat is maar een heel klein voorbeeldje hoe God dan veel groter met ons omgaat en... Dat is een prachtig voorbeeld voor hoe we dan ook met elkaar in het lichaam van Christus kunnen omgaan. En dan is het niet, uh, en uh, ja, het reservoir van Gods liefde is nooit leeg. Dat is altijd voller. Dat is altijd vol. Dat glas is altijd vol. Dat is nooit half leeg. Dat is altijd vol. En in je leven kan je wel zeggen van ja, nou bij mij, uh, nou laat je dan weer vullen met die liefdevolle woorden van vader. Zodat het in je hart werkt. En dat het je hart verandert naar die ander toe. Gebed is daarin, weten we, het geheim. Bid voor die ander en dan verander jij naar die ander toe. Dan word je opener naar die ander. Dan kun je wel met die ander omgaan. En dan gaan die muren van je hart die je had, die worden afgebroken. En en, uh, dat, dat dat is het werk wat God doet. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond. (laughs) Thank <laughs> you.